reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Reine, reinige die Augen unseres Geistes. So beginnt das Tagesgebet von den heutigen zweiten Sonntag in der Fastenzeit, wo wir Jesus ganz tief begegnen wollen, gerade in unserer Kampagne, die wir hier machen, Rediscover Jesus. Ich möchte euch gleich empfehlen, auch heute, also heute und gestern Abend hat auch der Pater Stefan gepredigt, gerade über dieses, über, dieses, über dieses Thema Begegnung mit Jesus in seinem Wort, in der Heiligen Schrift vor allem. Und mir ähm, hat die Einladung einfach im Soundcloud, euch diese Predigt auch nach, nachzuhören oder ein bisschen später auf der Website wird sie auch sein. Ähm, was mir in den Augen oder mir sozusagen in den Sinn kommt oder was ich euch teilen möchte, ist folgendes, und zwar erstmal einfach dieser Gedanke, reinigen die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Jesus ist Gott und seine Herrlichkeit ist immer gegenwärtig. Und die Frage ist, warum wir es oft nicht sehen. Und und ich denke, dass das sehr viel mit dem Thema des Glaubens zu tun hat, worüber wir dann auch hören in der ersten Lesung. Abraham glaubte und es wurde ihnen als Gerechtigkeit zugerechnet. Wir sehen den Herrn in der Eucharistie, wir sehen ein Stück Brot, und, aber irgendwie erkennen seine Herrlichkeit nicht. Der Herr, der einen Tempel macht aus jedem getauften Christen, der der sich nicht getrennt hat von Gott durch eine schwerwiegende Verfehlung, der ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und frage ich, sehe ich diese Herrlichkeit oder ein potenzieller Tempel des Heiligen Geistes? Nicht vielleicht ja, also dieses, dieses, diese Frage, die man an sich stellt, nicht? die ich mir an mich selber stelle, nicht? wenn ich gerade darüber rede, ähm, sehe ich die Herrlichkeit des Herrn in meinen Mitbrüdern, in anderen Priestern, in Gottgeweihte in den Laien, die mir anvertraut sind, meine Freundin, meine Feinde. Sehe ich die Herrlichkeit des Herrn? Bin ich fähig, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, dort, wo sie vorhanden ist? Der lebendige Mensch, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch, sagte Irenaeus von Lyon, der gestorben ist im Jahr 202 in seiner Adversus Eresis. Gloria Dei Vivens Omo, nicht? Der, der Mensch voll, der voll lebendig ist, ist die Herrlichkeit Gottes. Nicht dort zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Und bin ich, bin ich fähig, überhaupt diese Herrlichkeit zu sehen? Und ja, ich liebe, ja, liebe alle, die hier jetzt zuhören, ich, meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, viel in der Fastenheit hat auch damit zu tun, nicht? Dieses Anreinigen unserer Augen, nicht an in unser inneres Auge unseres Herzens, dass wir neu Sehende sein können. Ich finde es spannend, dass das weiß nicht, wenn man etwas Neues, so irgendein typisch kanadisches Essen aus meiner Heimat ähm, ins Kloster flattert und die Mitbrüder erkennen das nicht. Ich schätze es natürlich auch gar nicht. Nicht, sie wissen nicht, was da ist, ähm, weil sie es wahrscheinlich nie gekostet haben, weil es irgendwie fremd ist und und genauso das Gleiche, wenn, wenn etwas von ihnen irgendwie sehr, sehr beliebt ist und halt irgendwie typisch von ihrer Kindheit und so. Ich schätze es vielleicht nicht so oder ist einfach eine Herausforderung, das zu schätzen, weil, ich weiß nicht, weil, weil ich es halt nicht kenne. Und, und ich denke viel, 
und der Probleme in unserem Weg mit Gott ist auch genau das, nicht, dass wir, also Jesus gibt uns ja Eucharistie, Quellen, Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, sagt das zweite Vatikanische Konzil. Er schenkt uns die Beichte, er schenkt uns das Wort Gottes, er schenkt uns meine Mitmenschen, ähm, er schenkt mir die Luft zu atmen nicht? und und checke ich das, was mir da geschenkt wird? Nicht? Und es ist, glaube ich, nicht so sehr ein Problem des Geschenks, sondern eher das Problem des Herzens, der, der derjenigen, der es empfängt. Also wenigstens bei mir, glaube ich, ist es halt so. Und, und da wollen wir einfach den Herrn bitten, dass er uns hilft, unseren Glauben zu stärken. Also das ist die erste Idee. Die zweite Idee, was ich euch teilen möchte, und das hängt damit zusammen, ist, dass die drei Jünger, Jakobus und Johannes und der Petrus, waren die gleichen drei Jünger, übrigens, die Jesus dann im Ölgarten begleitet haben, mussten einen Berg steigen mit Jesus, um seine Herrlichkeit ähm, zu erkennen. Und das sagt mir gerade sehr viel, weil wir so eine Vorbereitungswochenende haben mit 16, 17 Leuten hier für unsere nächste Adventure and Faith Canada Expedition. Und echt gestern war echt mühsam. Ich glaube, wir sind bis, weiß nicht, von 5 Uhr nachmittags bis 2 Uhr in der Früh gegangen und dann haben wir eine Stunde geschlafen und und dann ging es halt weiter und hoch und runter und gerade das Bergauf mit 25 Kilo Rucksäcke ist halt echt mühsam. Die Idee ist ein bisschen das Simulieren, was halt möglicherweise passieren könnte und, und besser, dass das Vorbereitungswochen schwieriger ist als die eigentliche Sache. Aber was ich sagen will damit, ist einfach, ich bin mir wieder so bewusst geworden, nicht? dieses auf den Berg steigen ist echt mühsam und, oder kann extrem mühsam sein. Und, und Jesus erscheint in ganz, seiner ganzen Herrlichkeit erst oben am Berg, nicht halbwegs nach oben, sondern nicht diejenigen, die halt, halt ausgeharrt haben bis zum Ende, nicht dieses Ausharren, auch im Kreuz und in der Schwierigkeit und, und in der Liebe, also sozusagen als, ein bisschen als Bedingung, um dass Gott sich, sich ganz mir offenbaren kann. Nicht Gott gibt sich nur ganz den hin, der sich ihm ganz auch schenkt. Ja, und, und vielleicht letzter Gedanke, eben, ich habe erwähnt, es waren die gleichen drei Jünger, die dann im Gethsemane waren, im Ölgarten mit Jesus und auch seine Herrlichkeit in, in, diesem, in diese leidende Liebe gesehen haben. Aber es dort halt nicht am Anfang wenigstens nicht gecheckt haben, erst vielleicht, vielleicht viele Jahre später, was eigentlich abgegangen ist und warum Jesus das gemacht hat. Nicht oft ist es so, dass eine Tröstung, eine kraftvolle Moment, wo wir Gott tief erfahren dürfen als reines Geschenk, bereitet uns vor für etwas. Genauso wie Jesus da die drei Jünger vorbereiten wollte auf etwas. Und das sollte man vielleicht auch immer wieder in Erinnerung rufen, ähm, in den Momenten des Trostes, nicht, ähm, nicht zu behöflich werden. Gott bereite mich dafür etwas vor. Ja, also alles Gute. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.